0: Probando, probando. Bienvenidos al Club Pickwick, descendientes de Sancho Panza. Entren, acérquense, pero recuerden entrar de puntitas, pues este es un club secreto. Hola, bienvenidos al Club Pickwick. Hoy me van a escuchar a mí en un episodio más de mi sección, Inexistencia. Espero les guste y lo disfruten. Hoy me voy a meter en problemas hablando sobre la realidad. O el origen, depende de hacia dónde vaya caminando. Y pues nada, espero les guste este episodio. Estoy un poco loco, son teorías medio locas y siento que voy a estar toda extasiada a mitad del capítulo, pero... Pues disfrútenlo ¿Y qué es la realidad? ¿Qué, ¿Qué es real? Podría ser más bien este Bueno, podríamos decir fácilmente Que es una cosa que existe Pero ¿cómo sabemos que algo existe? ¿Y, y por qué existe? ¿Por qué porque Existen las cosas? ¿Por qué existe algo? Y más bien No nada Porque tenemos el privilegio de existir? De, y de conocer las demás cosas que existen. ¿Por qué, ¿Por qué se nos regaló esto? No sé si sea la única que se ha puesto a pensar por las noches o en las mañanas cuando despiertas, si realmente existimos, si realmente estamos aquí, si no somos producto de la imaginación de alguien más, si... No es algo creado por alguna cosa extraña como una máquina o algo así Tal vez en algún punto nos lleguen a despertar de estar congelados y nos digan bienvenidos al mundo real Todo lo que estuvo pasando mientras estuvieron congelados no es real Solamente lo implantamos para que su cerebro no muriera o algo así Este, Bueno, espero que no pase Y si pasa sería muy loco, por favor recuerden esto cuando despierten bueno, pero a lo que venimos, ¿cómo sabemos que existimos? Vamos a empezar con Descartes. Descartes, un filósofo físico-matemático, mmm, creo, eh, francés. Nació en 1596, me parece. Él tiene ideas muy locas, es un filósofo bastante divertido y bastante confuso de, de estudiar este filósofo es un poquillo extraño pero pero pues es interesante porque terminas de leerlo y te quedas pensando ¿por, por qué lo hice? podría estar tan feliz si no me hubiera quedado pensando que hay un genio maligno que me quiere meter ideas y que me quiere hacer pensar que no existe pero bueno, vamos a empezar el genio maligno ¿qué es el genio maligno? para Descartes es alguien tan poderoso como Dios Pero que este solamente empeña su poder en engañarlo En hacerlo dudar de que algo existe En hacerlo dudar de todo prácticamente Bueno, Descartes también era Alguien que decía que tenías que dudar de todo Decía Descartes que ese genio maligno Podía engañarlo todo lo que quisiera Pero jamás podía, podría hacerlo pensar que no es él Mientras esté pensando eh, Descartes estaba diciéndole que, ok, existes, si existes puedes engañarme, puedes hacer lo que quieras Pero no puedes hacerme creer que no existo porque yo existo porque estoy pensando Si yo pienso, yo sé que existo Y también decía que lo único perfecto era Dios Decía que todo lo, lo verdadero, lo perfecto, lo claro y distinto podía solamente venir de Dios Solamente alguien tan poderoso como Dios podría implantarle la idea de, de él mismo, de Dios, porque a una persona imperfecta no podría crear esa idea, no podría ningún ser imperfecto pensar en algo tan grande como, como Dios. Y el saber de Dios, claro y distintamente, quiere decir que existe, que, que todo lo que pienso no es solamente de mi imaginación, Descartes decía que no podía saber si algo era real porque lo estaba imaginando, tal vez en este momento yo estoy imaginando que estoy hablando con ustedes, bueno, les estoy hablando a ustedes, pero cómo sé que ustedes existen y que me van a escuchar y que van a... y que son reales, tal vez todo sea producto de mi imaginación y realmente no, ni siquiera yo exista, tal vez alguien me imagino a mí y alguien me está poniendo esas ideas en la cabeza, es un círculo muy grande que no es fácil de resolver. Decía que siempre que yo esté pensando que existo, o que yo esté pensando, existo, más bien. Siempre que yo esté pensando, existo. Mi existencia es eso, son mis pensamientos. Pero, ¿existe algo que no haya pensado yo? ¿Existe algo que no sea producto de mi imaginación? ¿Existe algo más aparte de mis ideas? Porque yo sé que existo, sé que soy real, porque yo estoy pensando. Pero no sé si todo lo demás existe o si solamente es una percepción mía. Si me lo estoy imaginando, yo sé que soy una cosa pensante, un, un ser humano que piensa y que sabe que existe. Pero no sé qué soy, no sé... No sé qué soy, no sé si los demás existen. No, no es lo mismo pensar que darte cuenta que estás pensando. O sea, no es lo mismo estar pensando que notar tus pensamientos. Cuando piensas, creas una cosa. Y cuando te das cuenta de que estás pensando, te das cuenta de lo que creaste. Es como cuando idealizamos a la persona que nos gusta... Tú con tus ideas, con tus pensamientos, creaste a esa persona en tu cabeza. Tal vez esa persona ni siquiera existe porque es diferente. O sea, cada persona, nadie puede conocer a alguien tanto como sea en su imaginación. Esa persona tal vez no existe y tú te la, te la estás ideando en la cabecita. Y me parece algo muy peligroso porque después vas a salir de ese mundito interno que tienes y te vas a dar cuenta de que pues no existe. Y con este pensamiento que tenía Descartes, sabemos que necesita que Dios exista para saber que es real. Si, si Dios existe, se sabe que todo va a ser verdadero siempre. Y si no existe Dios, si no tengo la idea de que Dios existe, que solo me puede implantar Él, entonces tal vez nada sea real y todo sea producto de mi imaginación. Un pensamiento muy muy loco de Descartes. Creo que ya había hablado de esto en otro episodio del podcast. Me parece algo muy interesante porque tal vez no sea la única loca que se queda preguntando si, si es real todo el universo. Pero, pero es que me parece algo magnífico. Yo no puedo concebir cómo un ser, en este caso Dios, que es todopoderoso, pudo crear el mundo tan perfecto como es en solo siete días. O sea, pónganse a pensar un, un momento, cómo una persona puede ser tan específica como para poner en todos los humanos 206 huesos. Bueno, hay algunos que tienen más o menos, pero pues por anomalías o algo así. ¿Cómo, pero cómo, ¿cómo un ser puede crear todo eso? ¿Cómo alguien puede hacer eso? ¿Cómo alguien puede crear las plantas? ¿Cómo alguien puede crear los animales? ¿Cómo... Me parece algo magnífico, o sea, tan solo toda la variedad de animales que conocemos y los que no conocemos, imagínense la cantidad de cosas que hay en el mundo que no sabemos que existen y que creemos que alguien las creó en siete días. ¿Cómo, cómo creas todo esto en siete días? ¿Cómo creas tan solo el cielo? Miren por las tardes o por las mañanas cómo se torna de diferentes colores, cómo alguien puede hacer algo tan perfecto en, en tan poco tiempo. Cómo alguien puede crear todas las plantas que salen del suelo, cómo alguien puede construir todos esos animales que existen y esas cosas tan magníficas que hacen. O sea, pónganse a pensar un momento, queden separados en donde están y miren a su alrededor y sientan todo eso que los rodea y que los abraza y digan cómo, cómo diablos alguien puede, cómo algo o alguien puede crear esto tan fácil, porque si ustedes lo leen hace parecer demasiado fácil, pero yo creo que ninguna persona en, en toda su vida podría imaginar que va a crear algo así, ni siquiera me lo puedo imaginar, conozco tan pocas cosas del mundo que me quedo pensando, o sea, con lo poco que conozco me maravillo de todo y me quedo pensando todas las cosas que no conozco, que existen y que, que son que son reales, que están ahí, que alguien creó o algo creó, es, es magnífico. Los filósofos siento que son algo magnífico también, porque se ponen a tener ideas fantásticas de todo lo que existe y de toda la realidad, como los presocráticos que sacaban sus, sus ideas de realidad y del origen de de todas partes, como los átomos, el agua, el fuego, el aperón. El aperón es una sustancia que se decía infinita, este y era de lo que estaba hecho todo. Es, no sé, es magnífico, o sea, ¿de dónde sacan estas ideas? ¿De dónde de dónde viene todo eso? Recuerdo que también Platón, me parece, decía que, que existían dos, dos mundos, eh, dos... Do, se, como si se dividiera el mundo en dos partes Dos realidades, me parece No sé exactamente cómo lo decía Pero una es donde estamos ahorita Que es el mundo Terrenal, aquí donde estamos Y otro es el mundo de las ideas En el mundo de las ideas tú ya tienes conocimiento De absolutamente todo Es, es ahí Ya sabes todo y cuando Vienes al mundo sensible se, se te olvide, entonces tú no vas aprendiendo, vas recordando lo que ya sabías antes. Y no sé a dónde iba con esto. De hecho, Platón nos habla del mito de la caverna, no sé si lo conozcan, pero el mito de la caverna son los hombres que están atados y que pueden ver a las demás personas como con la sombra cuando uno se desata y puede darse vuelta, conoce algo de la realidad pero sabe que tiene que salir de la caverna para conocer todo lo que real, lo que es real y lo que existe y lo que puede conocer eh, Hablemos de otro filósofo porque si me quedo estancada aquí no voy a salir jamás y ya así más o menos voy cambiando el tema Leibniz él defiende la racionalidad de la realidad. Ah, Leibniz es un filósofo, matemático, físico, teólogo, un buen de cosas, alemán. Y dice que la realidad tiene una razón de ser. Todo lo que existe, existe por una razón. Eh, llega a decir que la realidad es una proyección de la mente. Somos parte del mundo. Y ay, me encanta este señor. Él también se me hace muy divertido. Y está interesante, dice que estamos en el mejor de los mundos posibles. Y uno se queda pensando, ¿cómo podemos estar en el mejor de los mundos posibles cuando existe injusticia, cuando existe la muerte, cuando todos los días te despiertas y hay tantas noticias malas y ni siquiera te quieres imaginar la cantidad de noticias que hay que tú no conoces? de cosas malas que han pasado en el mundo. ¿Cómo puedes tú pensar que, que es el mejor de los mundos perfectos? Y más hablando de que si existe este mundo, es posible que, que existan muchísimos más mundos. O sea, tal vez existe un lugar en donde no hay injusticia, en donde no matan a tantas personas al día, en donde todo es perfecto, en donde no estamos encerrados en nuestras casas haciendo podcast. Es... Imagínense la cantidad de cosas que hay afuera que no conocemos Y posiblemente no vamos a conocer porque el tiempo no nos da para, para tanto Y la mentalidad cerrada que tienen muchas personas tampoco nos da para tanto No nos permiten conocer Por eso les digo, duden de todo, por favor Pregúntense de todo lo que hacen y conozcan todo lo que puedan conocer Pero bueno Leibniz dice que todos somos mónadas Mónadas es un ser unitario eh, las monadas es como cada persona, solamente que cada persona construye, se construye de manera diferente. Hay una monada suprema, podríamos decir que es Dios, que es el que crea todas las monadas y las puede aniquilar cuando él quiera o cuando él, esa monada, sienta que tiene que hacerlo. Uh, la monada suprema tiene enfrente todas las posibilidades que puede elegir, pero. pero ha elegido esto que somos, ha elegido este mundo porque sabe que es el mejor posible. ¿Por qué porque será el mejor posible, me imagino? O sea, me lo estoy preguntando una y otra vez, ¿por qué este mundo será el mejor posible que existe? O sea, tal vez solo estoy siendo muy positiva diciendo que hay mundos afuera mejores, pero tal vez esta monada eligió este mundo porque es el mejor posible y en todos los demás es peor aún. También porque yo no puedo elegir cosas mejores de lo que soy. porque, qué no puedo ser todo lo que deseo ser? Dice Leibniz que esta monada elige lo mejor que te puede tocar. Lo mejor posible que te puede tocar. Ok. Y bueno, este mundo que eligió aparece por creación y desaparece por aniquilación. Así como, como es en la realidad. Así como está pasando ahorita que siento que estamos aniquilando este mundo magnífico. Y que posiblemente es el único que tengamos para nosotros. Y pues nada. ¿Por qué, ¿Por qué existe? ¿Por qué existimos? ¿Por qué? ¿Por qué existe todo? ¿Por qué no más bien en lugar de existir no existimos? Mm, es una pregunta que voy a dejar al aire. Solamente para que lo piensen. Como dije al principio, defiende la realidad racional. Dice que todo existe por una razón. Y que no puede algo no existir. Tengo un ejemplo que me habían dado antes. De que un soltero no puede estar casado. ¿Cómo, ¿Cómo un soltero estaría casado? También un triángulo no puede tener cuatro lados. Un triángulo tiene tres lados porque así es. Porque así tiene que ser. Porque eso es lo, lo que tiene sentido. Así funciona el mundo y es de manera racional. Si no funcionara así el mundo, tal vez esto sería otra cosa diferente. Pero todo tiene que ser racional. Todo tiene que tener lógica para poder existir. Dice que... La maldad y todo lo malo que existe, existe por una razón. Tal vez Dios podría quitar la injusticia del mundo, pero no es un ser milagroso, es un ser racional. Está aquí para darnos razones, para que el mundo sea lógico. No para cumplir milagros por todas partes y hacer el mundo ideal. No. También dice Leibniz que la materia existe pero solo tenemos la percepción de ella, no, sabemos, no podemos sentirla realmente, solo tenemos idea de que la sentimos, solo creemos que la sentimos y que tocamos a otra persona, tenemos la sensación de su piel de la otra persona, pero no, no sabemos si es lo que realmente se debe sentir, porque no podemos tocarlo, solamente tenemos la percepción de que lo tocamos. Y esa es la realidad para Leibniz, somos... Monadas incomunicadas, prácticamente, no podemos sentir a la otra persona. Un pensador un poquito más romántico, diría yo, Pascal, filósofo, escritor, francés. Él, él era más romántico, yo pienso. Dijo algo muy interesante que si comparamos al hombre con el todo es nada, si lo comparamos con la nada es todo ni todo el universo vale lo que vale el alma de un solo ser humano. O sea, él estaba diciendo, todo es el hombre, todo es el hombre. Él estaba diciendo que el hombre es tan valioso que nada puede pagarlo, ¿no? nada, nada se puede comparar al alma de un hombre. Y también decía que el alma era el único lugar en donde el ser humano tiene ocasión de ser. Un compañero me hizo una pregunta, bueno, un amigo me hizo una pregunta hace poco, que es, ¿somos lo que creemos ser o somos lo que las otras personas creen que somos? Y aquí entra Pascal, el alma es el único lugar en donde el ser humano tiene ocasión de ser. Tal vez no nos demos cuenta, pero cuando estamos solos en nuestra habitación, recostados viendo el techo, pensando en absolutamente nada surgen los pensamientos que nos hacen ser quien somos realmente. Cuando estás rodeado de personas con las cuales tienes que cumplir expectativas o ser de cierto modo, eres otra persona totalmente diferente a la que eres cuando estás solo. Pónganse a pensarlo un poquito y tal vez lo vayan a notar. Porque yo ahora que estoy grabando en mi soledad, hablando con absolutamente nadie, me doy cuenta de que normalmente no hablaría de esto con las personas porque... Pensarían que estoy loca o que soy muy intensa. Entonces, tal vez la realidad que les muestro a las demás personas no es la realidad mía. Y tal vez esas personas no tienen la idea de, de mí como yo la tengo. Son realidades completamente diferentes. Pascal era un hombre muy curioso. Decía que somos... Estamos rodeados por la in, in, por la mortalidad, sería. Estamos ro, rodeados por la mortalidad. Somos tan débiles como una caña. Y oraba a Dios por el buen uso de las enfermedades. Decía, gracias Señor por esta enfermedad que me recuerda lo podrida que está mi alma. Es un hombre muy curioso. Creo que no había leído de otro filósofo que hiciera esto. Tiene... Dos ideas de pensamiento Que es el pensamiento del corazón Que es puro, intu intuitivo, total, universal Y el pensamiento de la razón A este le da menos importancia Porque dice que no es tan puro Ni tan desarrollado Es progresivo, es discursivo Tiene muchas cosas muy extrañas Dice que el corazón Es lo único que nos puede dirigir Digamos Es alguien demasiado romántico a mi parecer Se da cuenta de que al conocer la realidad no, no es propio de la lógica matemática, sino de la lógica de la razón y la lógica de la razón se puede conocer con el corazón. La razón es nuestro único órgano de conocimiento para Pascal, solamente con el corazón podemos saber la verdad. No no conocemos la razón por el simple hecho de la raz la verdad por el simple hecho de la razón, sino por el corazón, el corazón siente que hay más. Eh, más que podemos conocer y más que podemos saber. También dice que no hay posibilidad de demostrar la existencia de Dios. Es imposible demostrar que Dios existe. E imposible demostrar que Dios no existe. Hay un cantante de rap que se llama Cancerbero. Que tiene una canción me parece que se llama Épico o Es Épico. Algo así. Y... Cuando está teniendo una discusión con el diablo, él le dice que cómo puede hablar de Dios siendo ateo. Y él le responde que creer, no creer y dudar no es lo mismo que el duda de Dios porque nunca lo ha visto. Aquí está diciendo Pascal que no podemos negar la existencia de Dios porque no sabemos si existe realmente, no sabemos si existe o si no existe. Y pues Pascal nos deja en nada. Nunca nos dice para él qué significa el corazón. Nunca nos da una razón del corazón. <ríe> También tiene una frase que dice, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Eso no se refiere a ninguna tarjeta romántica que venden por ahí. Se refiere a que el corazón conoce más de lo que la razón puede conocer. Y como dije, nos deja en blanco Pascal, nos deja la mitad de la nada y el todo, del conocimiento y la ignorancia, de lo infinito y lo finito. Está enamorado de una incertidumbre que se puede tener sabiendo que nunca la vamos a alcanzar porque no somos capaces de hacerlo. Y pues Pascal se me. Es muy rápido explicar a Pascal porque siento que, que no me tengo que meter en tanto rollo. Bueno, podría, pero... Miren, si me meto tanto se va a hacer muy largo esto. Y no quiero... Um, desesperarlos. Solo... Imagínense... ¡Ay, no! Es que imagínense la cantidad de realidades que hay. Espero... Despertarme mañana... Y haber hecho esto realmente y no solamente estar imaginando que lo hice o estar en otra realidad alterna a la mía en donde grabé este episodio y que la realidad en la que esté mañana no lo haya grabado. Tal vez en algún momento mis ideas cambien y me ponga a hablar de otros filósofos. Por ejemplo, John Locke. Eh, él dice que, que él se pregunta de dónde vienen las ideas. Si el alma es innata, porque dice que el alma es innata, no hay ideas innatos en el alma, pero ¿de dónde vienen las ideas? ¿de dónde sale todo eso que pensamos? Dice que el origen se divide en dos partes, que es el interno, que es pensamiento, y el externo, que es conciencia de sí mismo, como sé que existo. Pero dejaré esto para otra ocasión, porque si no, se va a hacer eterno. Muchas gracias por escucharme, estar divagando sobre la realidad. No siento que haya terminado de hablar de esto, pero... No quiero hacerlo demasiado largo porque siento que aventé demasiada información al aire y terminé sin decir nada concreto. Solamente pregúntense todos los días si esto es real, si somos reales, si, si existimos. Pienso, luego existo, ¿no? Si no pienso, no existo. Quédense pensando toda la vida en eso para que sigan existiendo, ¿no? Dejen su existencia en la nada.